0: Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella. La festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros. Mas al menos, no se esconde ni la esconde. La contempla cara a cara. Con paciencia, desdén o ironía. Frase extraída del libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz, premio Nobel de literatura 1990. Amigos, somos el buen Cruel y en este nuestro episodio número 14 traemos para ustedes algo de la obra de escritores mexicanos que han citado a la muerte. Los invitamos a que nos acompañen y conozcan un poco de la obra de Manuel Gutiérrez Nájera, Carlos Fuentes y Oscar de la Borbolla
1: Los suicidios de Manuel Gutiérrez Nájera Hoy que están de moda levantar la tapa de los ataúdes abrir o romper las puertas de las casas ajenas meter la mano en el bolsillo de un secreto como el ratero en el bolsillo del reloj ser confesor laico de todo el mundo y violar el sigilo de la confesión, tomar públicamente y como honra la profesión de espía y de delator, leer las cartas que no van dirigidas a uno, y no solo leerlas, sino publicarlas, ser en suma reporter indiscreto. Nadie tomará mal que yo publique callando el nombre del signatario por un exceso candoroso de pudor por arcaísmo la carta de un suicida que nada se pareció a los desgraciados de quienes la prensa ha hablado últimamente leía hace pocas noches en la gacetilla arlequinesca de un periódico la noticia de un suicidio recientemente acaecido en el párrafo se da cuenta del suceso desgraciado. Mueve con descaro las campanillas del bufón. Refiere a aquel suicidio, con la pluma coqueta y juguetona que se empleó poco antes en referir una cena escandalosa o una aventura galante de la corte. Habla de la muerte con el mismo Donner que usaría para describir la crónica de un baile, el traje blanco de la señora X, tratase de un joven que, en el primer día de camino, se postra de fatiga y arroja con desdén el nudoso bordón que le ha servido. De una madre que llora sin consuelo, mirando vacío en el hogar el hueco a un tibio que ocupaba a su hijo. Y todo esto se refiere, sencilla y alegremente, con la sonrisa en los labios, saboreando el delgadillo cigarrillo que se ha encendido para salir del teatro. Esta nerviosa carcajada, que no es la Cie Lucrecio almofarse con ira de sus antiguos dioses, que no es la de Lord Byron al sentir rodeado su espíritu por los anillos recios de las víboras que devoraban el cuerpo de la Oconte que no es la de Gilbert al acercarse, circuito de rosas, a la tumba, que no puede compararse a nada de esto porque no la engendra ni el dolor, ni la duda, ni el escepticismo. Me parecía la risotada de un imbécil ante la fosa llena de cadáveres. Y apartando de mi vista la hoja impresa, recordé con repugnancia el de Camerón de Bocaccio, apareciendo en los días CIE, la peste de Florencia. En el monólogo de Hamlet, que es un precioso dato sobre la idea del suicidio en el siglo XVI, se perciben claramente los terrores de la duda. Hoy, al abrirse las puertas de la eternidad, no se pregunta a nadie cuál puede ser el sueño de la tumba. Se muere con la sonrisa en los labios paladeando las gacetillas románticas y almibaradas en que se dará cuenta el público del acontecimiento. Nuestro moderno Hamlet, después de almorzar suculentamente, no formula el to be or not to be. Toma el veneno, y si es franco, si es sincero, escribe a algún amigo una carta, como esta que yo guardo, en el más secreto cajón de mi bufet. Caballero, voy a matarme porque no tengo una sola moneda en mi bolsillo ni una sola ilusión en mi cabeza. El hombre no es más que un saco de carne que debe llenarse con dineros. Cuando el saco está vacío, no sirve para nada. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 15 años, Cuando temblaba al escuchar el estampido de los rayos, creía en Dios. Mi madre vivía aún y por las noches, antes de acostarme, hacía que, sie rodillas en mi lecho, le rezara a la Virgen. Perdone usted que las líneas anteriores casi vayan borradas. Cuando pienso en mi madre las lágrimas se saltan a mis ojos, todavía me parece estar mirando la ceremonia de mi primera comunión. Muchos días antes me había estado preparando para este solemne acto. Yo iba por las noches a la celda de un sacerdote anciano que me adoctrinaba, cuán pueriles temores solían asaltar mi pobre pensamiento en esas noches. Puedo asegurar que mi conciencia era entonces una página blanca y, sin embargo, la idea de comulgar en pecado me aterrorizaba. Al salir por el claustro silencioso, solo alumbrado a trechos por una que otra agonizante lamparilla, andando de puntillas para no oír el eco de mis pasos, se me figuraba que las formas gigantes de prelados y monjes, desprendidas de los enormes lienzos de la pared, iban a perseguirme, arrastrando pesadamente sus mantos y sotanas. Una noche, la noche que me confesé, todos esos delirios de una imaginación enferma desaparecieron. Salí regocijado de la celda como llevando el cielo dentro de mi espíritu, ahí estaban los prelados con sus mitras, y los monjes, ceñida a la correa, calada a la capucha, inmóviles y mudos en los cuadros colosales del gran claustro, pero en vez de perseguirme con adusto ceño, me sonreían al paso cariñosamente. ¡Qué blanda noche aquella! Al amanecer del día siguiente, me llegué a imaginar que las campanas repicaban el alba dentro de mi pecho. Parece imposible, caballero, que una superstición y una mentira puedan hacer felices a los hombres. Hoy, me hallo a diez mil leguas de aquel día. Durante este paréntesis oscuro, me he dedicado con empeño y con ahínco a estudiar el gran libro de la ciencia. Como una dama después del baile, en el misterio de su tocador iluminado por la discreta luz de su enrosada veladora, se despoja de sus adornos y sus joyas, así me he despedido de las sencillas creencias de mi familia. En cada libro, como las ovejas en cada zarza, he ido dejando desgarrado el vellón de la fe. Y es tan triste el invierno de la vida cuando no se tiene ni una sola creencia que nos cubra. Mis ilusiones son la capa de la vejez. Mientras yo creí en Dios, fui dichoso. Soportaba la vida porque la vida es el camino de la muerte. Después de estas penalidades, me decía, hay un cielo en que se descansa. La tumba es una palma en medio del desierto. Cada sufrimiento, cada congoja, cada angustia, es un escalón de esa escala misteriosa vista por Jacob que nos lleva al cielo yendo camino del tabor bien se puede pasar por el calvario pero imagínese usted la rabia de Colón si después de haberse aventurado en el mar desconocido le hubiera dicho la naturaleza América no existe imagínese usted la rabia mía cuando después de aceptar el sufrimiento por ser este el camino de los cielos supe con espanto que el cielo era mentira ay recordé entonces a Juan Pablo Richtler el cementerio estaba cubierto por las sombras bostezaban las tumbas y abrían paso a los espíritus errantes nada más los niños dormían en sus marmóreos sepulcros ahí el cuadrante de la eternidad sin aguja sin números, sin más que una mano negra que giraba y giraba eternamente. Un Cristo blanco con la blancura pálida de la tristeza alzábase en el tabernáculo. ¿Hay Dios! preguntaban los muertos y Cristo contestaba. No, los cielos están vacíos, en las profundidades de la tierra solo se oye la gota de la lluvia. ...cayendo como eterna lágrima. Despertaron los niños y alzando sus manecitas exclamaron... ...Jesús, Jesús, ya no tenemos padre. Y Cristo, cerrando sus exangües brazos, exclamó severo... ...Hijos del siglo, vosotros y yo, todos somos huérfanos. A esta terrible voz, que descendió rodando por las masas de sombras apiñadas... Cerráronse las tumbas con estrépito, los cirios se apagaron de repente y la terrible noche tendió su ala de cuervo sobre el mundo. Hijos del siglo, todos somos huérfanos, Cuántas veces caballero he repetido en mis horas de angustia estas palabras, todos somos huérfanos, mi alma está en entumida y necesita para seguir moviéndose el calor de una creencia pero he despilfarrado mi caudal de fe, y en el fondo de mi corazón no queda un solo ochavo de esperanza. Soy un bolsillo vacío y una conciencia sin fe. Cuando el saco no sirve para nada, se rompe. Eso es lo que hago.
0: El escritor mexicano Carlos Fuentes escribió lo siguiente sobre la muerte. La muerte espera al más valiente, al más rico, al más bello, pero los igual al más cobarde, al más pobre, al más feo, no en el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Hacemos el balance de nuestra vida, pero sabemos que el verdadero fiscal es la muerte y que su veredicto lo conocemos de antemano. ¡Qué injusta! Qué maldita, qué cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos. Sin embargo, esa muerte enemiga es la que podemos vencer. La muerte de un joven es la injusticia misma. En rebelión contra semejante crueldad aprendemos tres cosas. La primera es que al morir un joven ya nada nos separa de la muerte. La segunda es saber que hay jóvenes que mueren para ser amados más. Y la tercera es el mundo joven al que amamos está vivo porque el amor que nos unió sigue vivo en mi vida nadie para mí se acerca más a mi propio sentimiento mortal que francisco de quevedo alma a quien todo un dios prisión ha sido su cuerpo dejará no su cuidado serán cenizas más tendrá sentido polvo serán más polvo enamorado esta es la muerte que nos pertenece a todos la muerte compartida de la palabra que vence a la muerte. No queremos, por más negaciones y fatalidades que se acumulen sobre nuestras cabezas, por más testimonios y certezas de lo imposible que nos presente la Fiscalía de la Muerte, renunciar a la convicción de que la muerte no es la nada. Es algo, es valiosa, aunque ella misma diga lo contrario. Querer sobrevivir a todo precio es la maldición del vampiro que nos habita. Las ideas nunca se realizan por completo. A veces se retraen, invernan como algunas bestias. Esperan el momento oportuno para reaparecer. El pensamiento no muere, solo mide su tiempo. No hay palabras que no estén cargadas de olvidos y memorias, teñidas de ilusiones y fracasos. Y sin embargo, no hay palabra que no venza la muerte porque no hay palabra que no sea portadora de una inminente renovación. Somos espectro de otra época pasada y el anuncio de una época por venir. No nos desprendamos de estas promesas de la muerte. Extracciones del libro En Esto Creo, del escritor mexicano, Carlos Fuentes.
2: Monólogo de la muerte De Oscar de la Borbolla Señoras y señores, no quisiera que por ningún motivo se me malinterpretara. Si he aceptado hablar en estas páginas, esto no significa que haya decidido adelantar la cita que tengo prevista con cada uno de ustedes. Y tampoco que las aclaraciones que enseguida haré deban tomarse como una prueba de diferencia que los hará merecedores de un trato especial a la hora de la hora. Desechen cualquier esperanza. No somos amigos. Estoy en estas hojas por curiosidad. Vine aquí para mirarlos en una circunstancia distinta de aquellas en las que normalmente me les aparezco. Estoy cansada de los rostros convulsionados por el dolor, de los cuerpos que temblequean por la enfermedad o por los años. Cansada de esas expresiones de pánico que afloran cuando me sienten llegar. ¿Sí? Como ya lo habrán comprendido, soy la muerte, la misma que en el 85 descubrieron al remover toneladas de escombros, la que estaba allí bajo los montones de miseria y tabiques dándoles un gran banquete. La misma que desocupa todos los cuartos de los hospitales para que la avalancha de agonizantes no se congestione en los pasillos y cada infeliz pueda tener una cama desde la cual saltar a mis brazos. Soy la muerte, esa que derriba el avión, la que atasca los pulmones al aguado, la que revienta los sesos con el tiro de gracia, la que igual barre con los viejos secos de un asilo que arrasa con las tiernas esperanzas de una maternidad, la que nunca se va en blanco, la que separa a los amantes, dispersa las reuniones e introduce ese tufillo de carne descompuesta en los velatorios, Soy la incansable, quien troncha a miles de personas por minuto, quien mantiene ese rumor estereofónico procedente de todos los países del orbe, ese cacareo ronco que se escucha a todo lo largo, ancho y hondo de ese inmenso corral planetario, donde solo rige mi ley, mi arbitraria, soberana e inviolable ley insobornable del aquí te mueres, del aquí te quedas. De la aquí no pasas, de la aquí te acabas. Soy la muerte, quien las arrebató a su madre, a su padre, a su esposo, a la abuela loca, a la tía soltera, al hermano mayor, al amigo de la infancia, a su cantante favorito. ¿Qué pasó con aquella mujer que vendía los periódicos? ¿Qué sucedió al desconocido que las llantas del automóvil embarraron en el asfalto? ¿Qué? ¿A los pescadores que perdieron el rumbo y en lugar de remar hacia la playa remaron hacia adentro? Yo los tengo. A todos los desaparecidos, yo los tengo. Soy la que ya conocen. Por mí han llorado. Se les ha secado la garganta. Enrojecido la cara e irritado los ojos. Por mí han moqueado y berreado. Y han pedido perdón juntando las manos y alzando los brazos. Soy la de siempre la que habrá de cargar con ustedes y con sus hijos y con los hijos de sus hijos hasta que al final no quede nada, ni un último vástago, ni un borroso recuerdo. ¿Quién de ustedes no me conoce? ¿Quién es todavía virgen frente a mí? ¿Quién no lleva en el arma mi mordisco? ¿Quién no ha perdido a alguien? ¿Verdad que a todos les he tajado el alma? Que ya los he matado un poco que de mí nadie puede decir que solo sabe de oídas. ¿Quién de ustedes no me odia? El imbécil que me cree su cómplice, el que piensa que trabajo para él quitando de su camino al contrincante, abreviando el dolor a su querido enfermo, poniendo a sus pies la sorpresa de una herencia, y hay hasta quienes me consideran bondadosa, pues imaginan que en el remotísimo futuro, cuando la vida se les vuelva la pura indignidad insoportable, les haré un favor. Como ven, hay quienes agradecen mi trabajo, los dictadores y los filósofos, los asesinos y los pobres. ¿Qué harían los dictadores de esta América, zona de tan prósperos panteones, si no pudieran deshacerse de los inconformes? ¿En qué otro asunto encontrarían los filósofos temas para sus disertaciones y razón de ser para sus sentencias melancólicas, sin mí, los pobres, los pobres pobres, arrasarían eternamente su miseria bajo las también eternas miradas de lástima. Y eso por no hablar de quienes maman directamente del chorro copioso de mis ubres, de los enterradores, de los médicos, de los dueños de las criptas, de los fabricantes de tumbas. Algunos me deben el pan que se llevan a la boca. Algunos me dedican poemas y canciones. Me dan las gracias, me guiñan el ojo y a veces hasta bravuconamente me provocan. Pero cuando me sienten, cuando dejo de ser calaverita de azúcar, muñeca de papel periódico amasado con engrudo y despliego mi rango metafísico, quiero decir, cuando me les meto como un frío por las piernas o les toco el hombro, cuando con un golpe por dentro les paro el corazón, entonces todos tiemblan y es su propio temor lo que los mata. Porque casi todos los seres humanos se mueren de susto. ¿Sí? No se asombren. Ustedes mueren sobre todo de susto. Claro está que se están muriendo de otra cosa, porque un auto los atropelló, o porque tienen carcomido el hígado a causa de una perra cirrosis, o porque tienen desecho los pulmones y las flemas los están asfixiando o simplemente porque han perdido 3 litros de sangre por el agujero que una bala les abrió en el abdomen. Pero en el momento preciso, cuando escuchan detrás de ustedes mi jadeo y la boca les sabe a moneda de cobre, es el pavor lo que los mata. Yo solo tengo que empujar a los muy brutos, como a los animales, más allá de la raya. Y es que, en ese momento, de nada valen los desplantes ni las balandronadas, pues es la carne, la carne miserable de sus cuerpos, la pulpa, el tejido adiposo, el correoso pellejo, la que siente mi llegada. No es la razón, no es el cerebro con sus circunvoluciones filosóficas el que da la voz de alerta, es la piel seca y la húmeda mucosa, es el tejido muscular el cutis y la carne de la boca. Todos advierten mi proximidad y por eso se arrugan. Se les frunce el entrecejo. Aprietan el estómago con todo el alma y justamente ese es el temor lo que los mata. Por eso les pregunto. ¿Qué célula de ustedes no me odia? ¿Qué intestino no se retuerce? ¿Qué dientes no castañean? ¿Qué cuero cabelludo no se eriza cuando me siente? Dicen que soy una pelona, una tilica, una calaca, una huesuda y la verdad, no existe ser más obeso que yo. Soy una matrona cebada, enormemente gorda, saludable y feliz que deglute cuando se le pone delante. De una tarascada puedo tragar un pueblo entero de japoneses o de gringos, porque también en San Francisco tuvieron su Hiroshima y en Chernobyl, su San Juanico. Y en la Segunda Guerra Mundial, arrasé con tantos judíos, alemanes y rusos como los que ahora, en épocas de paz, devoro entre las huestes desnutridas del ancho Tercer Mundo. Si se revisara mi dieta, las estadísticas de mortalidad, nadie con dos dedos de frente me imaginaría flaca. Flaco los muertos. Flaco los cadáveres con los que sacio mi apetito hasta dejarles pulidos los huesos. Flaca las momias o los esqueletos. Yo estoy abotagada, sonrosada y radiante, hinchada y redonda como este planeta. Y es que, acerca de mí, solo se levantan patrañas, mentiras estúpidas. Dicen, por ejemplo, que soy justiciera, que arraso con jóvenes y viejos, que igual visito chozas que palacios, que no hago distingos, que conmigo no cuentan las palancas ni los sobornos, que soy pura, intachable, inmaculada, que mi justicia es impecable, incorruptible y perfecta. Mentiras, ¿cómo pueden estar tan ciegos? ¿Ustedes creen que de verdad es lo mismo morirse podrido de miseria, hundido en la soledad y la impotencia, dejando a los hijos en el desamparo, lastrados por las deudas y la anemia, que morir bien atendido, rodeado de lambiscones y enfermeras, oliendo a la banda, narcotizado con potentes anestésicos y con la tranquilidad de haberla gozado ¿Delegar a los deudos una jugosa herencia? ¿Ustedes creen que la vida no cuenta? ¿Que se mueren igual los infelices que se la pasaron muertos de hambre y muertos de pena que los hartos, que los satisfechos, los que probaron de todo y todo lo tuvieron? ¿De veras que están ciegos? Yo también me aprovecho ¿No han visto cómo se reproducen los pobres y cómo los diezmo? ¿No han comparado la esperanza de vida en África o Latinoamérica con la que tienen los franceses o los suizos? ¡Carajo! ¿Yo, justiciera? La justicia es pura demagogia, es un lema de campaña política, una consigna de jodidos. ¿Cuándo han visto que alguien realmente poderoso hable de justicia y demande el respeto de sus derechos humanos? De justicia hablan los reyes endebles y los presidentes inseguros que necesitan legitimizarse ante la plebe. Un verdadero jefe jamás invoca la justicia. Un tirano, un dictador, plenipotenciario, un autócrata, un mandamás auténtico, habla de fuerza, de poder. Su discurso está lleno de amenazas de muerte, porque la muerte es, oíganlo de mi boca, la única médula la única fuente, la esencia oculta del poder. No hay más poder que el poder matar. Quien es obedecido porque convence o porque al súbdito le conviene, le parece correcto, sensato y razonable lo que le mandan, no es obedecido realmente, pues en el fondo el esclavo convencido se obedece a sí mismo. Para ejercer el poder, para mandar de veras, es forzoso ordenar lo inadmisible aquello que solo se acata por temor a la muerte. El Poderoso dice, lo haces porque lo mando yo, porque si no lo haces, te mato. El dictador no necesita pretextar la justicia cuando me tiene a mí, cuando posee la fuerza disciplinante de la muerte. ¿Y creen ustedes que yo soy justiciera? En verdad me hacen reír. Para mí la justicia no significa nada. Entiéndalo de una vez por todas. Yo soy quien sostiene a los tiranos y quien otorga su fuerza a los dioses, pues ni siquiera Dios puede más que yo, soy el brazo ejecutor de Dios. Yo soy quien echa a andar todo lo que se mueve, el lobo que corre detrás del conejo y el cazador que persigue al lobo se mueven por mí. Cada átomo y cada molécula se agitan para producir la ruina en la que yo aparezco, yo soy quien empuja las manecillas del tiempo para que todo avance hacia hacia su destrucción. Yo soy quien arroja las olas contra los arrecifes para pulverizarlos. Yo soy quien inicia el incendio, quien lo alimenta y quien lo extingue. Yo soy quien hace crecer los desiertos, quien desencadena los tifones, quien esparce la enfermedad por el mundo. Y lo mismo aconseja al general la más mortífera estrategia, que empujo el cuchillo del asesino hacia la zona más vulnerable de la víctima. Sin mí, nadie respetaría a nadie. No habría jefes, ni patrones, ni gobernantes, ni dioses, porque no habría temor. ¿Quién temería a Dios si yo no existiera? ¿Quién se acordaría de Dios si nadie tuviera que dejar la vida? Si yo me declarara en huelga de hambre, ustedes se concentrarían en este mundo y el imperio del más allá se desmoronaría. Porque si no tuviesen que morir, serían, serían inmortales, y los inmortales no se ocupan de los inmortales. Yo soy quien los reduce, los humilla, quien los pone en cuatro patas frente a Dios. ¿Y creen acaso que siendo tan poderosa soy la sirviente de Dios, su ama de llaves? ¿Acaso no se han dado cuenta de que lo único que verdaderamente no muere es la muerte? ¿Que lo único verdaderamente inmortal soy yo? ¿Que yo soy tu todo poderosa puesto que ni Dios puede nada contra mí que soy más ubicua que Dios puesto que estoy en todas partes pero a mí sí me ven que soy omnisapiente porque sé lo único importante el momento preciso en que arrasaré con cada uno de ustedes no se han dado cuenta de que el único y verdadero Dios soy yo así lo entienden los moribundos Ese pánico que les entra al final es la certeza de que yo soy el absoluto, la eternidad de la que ya jamás habrán de liberarse, porque los muertos se mantendrán muertos, aunque pasen las horas o los siglos, aunque los deudos se desgarren la cara, lloren hasta deshidratarse o se desgañiten a gritos, ellos seguirán muertos y no volverán. No volverán por más que los esperen, los busquen, los invoquen. Por más que rueguen o maldigan, no volverán nunca. No regresarán a ocupar su sitio en la cama, ni volverán a sentarse a la mesa, ni los encontrarán al abrir una puerta o al doblar una esquina. No los podrán tener ya jamás junto a ustedes. Yo soy quien enseña el significado de nunca. Quien penetre en mi reino se mantendrá aturdido a perpetuidad. Y quien haya perdido a alguien, abandone toda esperanza. También se mantendrá irremediablemente carcomido. Porque yo no me conformo solo con el que muere. También mato en parte a los sobrevivientes. Les desmantelo el alma. Así me anuncio. Así me doy a conocer. Así anticipo mi próxima visita. Esta es la cara que ustedes me conocen. Soy esa herida que les ha dejado su difunto esa cortada por donde se les cuela la nostalgia, ese hueco en la sala, ese boquete que tratan de olvidar, pero que a ratos reaparece como una ventana, como un hoyo en el pecho, como la vaga sensación de que algo les falta. Y es que los seres de su especie, más ruines que sean, hunden sus raíces unos con otros, se enmarañan en una red de afectos y a veces... Hasta llegan a estar soldados, fundidos, confundidos de las almas Y cuando los arranco, cuando los aparto en dos, cuando los trozo ¡Cuánta maldita lágrima! Cuánta sangre inútil, aguada, transparente, les sale de los ojos Y ahí quedan medio muertos, saqueados, con un agujero a la medida de su amor Me encanta separar a los amantes Pueden unas caras, externan unos gestos Aúllan como si los estuvieran desollando, como si un fierro ardiente les astillara el coxis. Me encanta fulminar a las madres. Siempre traen en las manos una porción de vida de sus hijos. Me encanta dejar a los vivos una herida que se les va pudriendo. ¿Quién no tiene una abuela, una madre, un tío que yo no le haya arrebatado? ¿Un padre, un hermano, un hijo? ¿Verdad que todos son sobrevivientes? ¿Verdad que alguna vez, una vez que prefieran no recordar, les hice una visita? ¿Verdad que saben de qué les hablo? Sí, de esa ocasión asociada a su infancia, cuando los adultos de la familia estaban llorando y ustedes no entendían pero terminaron poniéndose serios y de ese otro día más reciente cuando dijeron para consolarse, así es la vida o Dios lo quiso... O simple y llanamente dijeron, ni modo, y se soltaron a llorar. ¿Verdad que si sí se acuerdan? Se les cayó el pelo, estaban ojerosos y sin apetito, hasta que hicieron un esfuerzo por sobreponerse. Un esfuerzo que de nada les valió, pues más bien, fueron los días. El ajetreo diario, la sabia y desmemoriada carne que renova cada mañana sus urgencias, los que lo regresó a la vida a esa vida de todos los días donde ustedes piensan que yo no tengo sitio porque están ocupados, atareados, afanándose, corriendo detrás de cualquier cosa, cómo me dan risa sus ahorros y sus pérdidas, se preocupan como si fueran eternos, y a pesar de todo no soy cruel, les permito olvidarme, soy práctica, me vuelvo invisible para que ustedes se instalen en sus anchas a la vida se distraigan y se reproduzcan para mí. Crueles son la enfermedad y la vejez, que cuando llegan se les prenden día y noche para recordarles con el dolor y la impotencia, la dicha de estar vivos y con todo la enfermedad aparatosa y canalla. Es menos cruel que la vejez, paulatina e irreversible. Pues la enfermedad continé, siquiera la esperanza, esa ilusión de huir de mí. Yo los dejo respirar para que mi presencia no se abarate, para que cada muerte parezca la primera, pues por definición soy enemiga de la costumbre. Y aunque ustedes no lo crean, soy puntual, los tengo tan a la mano que materialmente es imposible que retrase ni un segundo y por ello me repugnan los suicidas que fallan, calculan también no encontrarse conmigo se esmeran tanto para levantar una escenografía donde yo falte que en ocasiones por castigar su burla los mato, cierro herméticamente las puertas y ventanas de las casas para que el gas no convoque a los curiosos, añado potencia a los barbitúricos que ingieren, corrijo el ángulo de las pistolas para que las balas no solo arranquen patillas y cuando se cortan las venas les inyecto anticoagulantes pues entre todos los falsarios... El peor es el suicida de mentiras, juega con la única verdad del universo. No me importan sus móviles, siempre son ridículos. Lo que re- me repugna es la ineficacia en un trabajo tan simple como quitarse la vida. Ustedes son tan frágiles que no caben pretextos. Estoy en el fondo del agua y en los ojos de los serpientes, en el beso instantáneo de las ruedas sobre los rieles, en las puntas de las cuerdas, en los cables electrificados, delante de los trenes y hasta dentro de una bolsa de plástico. Quien aparenta llamarme y no me llama es, por donde se le mire, un ser despreciable. Yo desconfío de los suicidas. No son personas serias ni seguras como los verdugos. Los verdugos no fallan, y no porque sean profesionales de la muerte, pues por lo general son individuos lerdos que oprimen un botón, jalan una palanca o levantan un hacha. No necesitan ni saber leer, porque matar es el oficio más simple y antiguo de la historia. Es más viejo que la prostitución. Es casi de la edad de las estrellas, porque yo existo desde la aurora de los tiempos. Fallar conmigo es de veras merecerme, aunque de hecho me merecen todos. ¿Cuál puede ser el sentido de unos seres humanos como los hombres, que ni de distracción sirven? Pues se copian la vida unos a otros y basta con observar a cualquiera un momento para prever la lógica de la humanidad. ¿Será normal que si se pasan la vida muertos de hambre o muertos de cansancio, muertos de ganas o muertos de amor, muertos de aburrimiento, de miedo, de tristeza, desemboquen en mí? ¿Ustedes creen que su misión es otra que alimentarme? ¿No se dan cuenta de que es su vanidad la que les impide ver lo obvio, descubrir lo evidente? No hay regla más, más clara en todo el universo. Todo cuanto existe es para mí. Autor Oscar de la Borgoya.
0: Esto fue solo una probadita de lo que nuestros escritores mexicanos han revelado sobre la muerte. Plumas directas, irónicas, sensibles a ratos juguetonas, con ese sello característico del pueblo de México y sus sentimientos hacia la muerte. Letras de ayer, de hoy y que han quedado plasmadas para la eternidad. Porque una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida. Frase de Octavio Paz. En las voces de Sandra Fernández, Manuel Chatelain y Patricia Rogel. Somos el buen cruel. Por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.